0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br. Ah, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte, seja você um pretérito, uma pretérita, tanto faz, né? Afinal, aqui são todos bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Eduardo Willi, arroba Edu Willi, no Twitter ou Edu Willi 29 no Instagram. E esse é o segundo episódio do Sem Barreira, o podcast dos pretéritos sobre futebol feminino. Dividindo aqui a meiuca comigo, né, distribuindo o jogo, ela, a dona do... Oi, gente mais querido do Brasil, que do mundo do Daraujo!
1: Oi gente, nossa saiu um oi gente meio zoado aqui, mas tudo bem é, A proposta hoje do nosso podcast é cobrir a Copa do Mundo, é falar da cobertura da Copa de Futebol Feminino é, Trazendo pra vocês episódios diários, mas antes de começar a competição, claro A gente lançou o primeiro episódio falando de uma maneira mais geral, falando do futebol feminino E agora a gente já vai começar a entrar nas questões que envolvem as seleções e a Copa em si e reforçando para vocês que o nosso podcast está disponível no Spotify e também aplicativos de podcasts. E é só você pesquisar por Sem Barreira que o nosso link, nosso, nosso conteúdo vai aparecer lá para vocês. É, ou se preferir, você pode entrar também em pretéritos.com.br e ouvir direto pelo nosso site.
0: Bom, isso aí, Dudinha. Fica o convite aí para você também seguir o Instagram dos Pretéritos, né? Uh, é pretéritos Podcasts. Lá a gente posta conteúdos referentes a todas as nossas produções, incluindo, é claro, o Sem Barreira. Então, arroba os pretéritos e também temos o Twitter, Twitter exclusivo, do Sem Barreira, @podsembarreira. Sem Barreira. Participe, comente, compartilhe. Se preferir, você também pode mandar o, a sua mensagem, entrar em contato conosco pelo e-mail. Sembarreirapodcast.
1: Rapidinho, tá meio dupla sertaneja aqui, né, Du e Duda, tipo...
0: <risos> tá ok,
1: continuando. E agora, né, vamos apresentar a equipe, é, que hoje não está completa presencialmente, mas tá todo mundo aqui de alguma forma. Vamos começar com o João. Oi, João.
2: Ao vivo, hein, piririm pororão, rapaziada.
1: Agora ao vivo, hein.
2: Hoje sim, mas assim que vocês estiverem vindo em casa, ou vindo em casa, será gravado. E muito bem gravado aqui pela nossa equipe. Sempre tem o um arroba JVictor90, on the, on the Twitter, onde Instagram. Pode procurar aqui, que é Eu nós. Amei, tem um projeto de Tonafit aí que, que só Deus sabe o que vai acontecer com o meu corpo, porque todo dia é uma dor diferente. <risos> e, gente, CrossFit é um bagulho bizarro. Sei lá, não, não sei o que dizer, viu? Papo pra outro programa, né, João? É, pra outro podcast.
1: E agora o Andrezinho, o André Fonseca. E aí Dudinha,
3: Duda e Du, hein? Duda e Du. eu pensei nisso agora aqui, veio assim a dupla sertaneja aí vocês dois aí na apresentação hoje. E aí galera, beleza? Mais um programa aí, hoje vamos falar muito de Copa do Mundo, aí vai ser bem divertido aí. Já digo de cara aí que eu discordo Henrique.
1: E agora a gente vai trazer o Mark, Marcelo Murata.
4: Oba, tudo bem galera? Hoje a gente vai falar de Copa, mas vou mais ouvir do que falar. Só vou falar da Islândia hoje.
1: E por último, mas não menos importante, o Henrique Guimarães, o nosso Guima89, ele deixou aqui a rede social dele, né? underline 89. Só
0: vou fazer uma, uma vírgula aí. E futuramente pode vir a ser arroba é, 89 oficial, dependendo aí da repercussão, é, é. da demanda é, é de cara, da do, do que tiver os podcasts, segundo ele.
1: Com direito à conta verificada, né? Já pensou? Sim. O Rick não pôde estar aqui presente, né? Mas ele deixou o seu depoimento gravado. Então a gente vai discutir da mesma forma pra tocar a fita. E é isso. E, gente, sério... Queria agradecer a todos vocês pelos comentários que a gente recebeu. A equipe tá super feliz com todo esse retorno. E a gente espera que vocês possam agregar ainda mais pro podcast. E contem com a gente pra fazer a modalidade feminina crescer ainda mais. E é isso. Obrigada mesmo. É, vão ficar ligados agora nos próximos episódios e... Uhul!
0: Bom, moçada, então vamos... O oh, que interessa aí, vamos falar primeiro aí sobre a Copa do Mundo, né? Começando então pelo formato né, da, da competição, que são 24 países, né? Dividido em quantos grupos? Seis grupos. Seis, seis grupos, é, quatro equipes em cada grupo, né? Quatro seleções em cada grupo. Vão passar para as oitavas de final Os dois primeiros As duas primeiras seleções, né? Os dois melhores colocados Mais os quatro terceiros Ixi, agora fica difícil Melhores, melhores terceiros
3: colocados,
0: colocados. Os, e, os quatro, os quatro melhores. melhores
3: terceiros colocados
0: Muito obrigado, André Fonseca e, Muito bem A Copa será realizada na França, né? Caso ah, alguém ainda não saiba, né? Será realizada lá na França e a França é anfitriã e não passou pelas eliminatórias, né? E as demais seleções todas aí disputaram de alguma forma aí uma eliminatória. Reforçando aí que a Jamaica não jogou a eliminatória da África, né? Só para alguém também. <risos> um, algum técnico de seleção brasileira que tiver alguma dúvida.
1: Não tenha
2: passado em geografia.
0: <risos> Mas enfim, vamos. vamos lá. Vamos destrinchar os grupos, alguém tem alguma coisa. Porque assim, eu pensei da gente falar da, das classificatórias, mas aí eu acho que conforme a gente for falando dos grupos, a gente pode falar das relações que já passaram ali, né? Durante a. Enfim. É isso aí que eu ia falar e vocês certamente.
2: <risos> captaram a mensagem. Completaram mentalmente aí <risos> o que eu ia falar. O é um transmimento de pensação. Exato. Sempre
0: útil. E Mas antes de abrir e começar a agrupar, o Henrique Guimarães vai ter a primeira participação dele aqui. Ele tem algumas curiosidades sobre este evento chamado Copa do Mundo de Futebol.
1: Feminino.
5: Curiosidades Copa do Mundo. Vamos lá. Uma curiosidade legal que eu fiz, que eu descobri pesquisando aí sobre, sobre a Copa do Mundo feminina, foi sobre a primeira edição que aconteceu em 91, que teve o patrocínio da, da M&M's de chocolate, todo mundo conhece. E tem uma curiosidade nessa Copa, que por conta da dificuldade de adaptação com a comida local, algumas atletas elas se aproveitaram do, do patrocínio e acabaram mantendo uma alimentação à base de chocolate por conta do patrocínio. Essa primeira Copa de 91, ela foi disputada na China. Antes disso, teve dois torneios testes. Em 70 e 80 tiveram campeonatos também, mas não oficiais. A Copa... Tá
0: <risos> Foi gol, hein, se tinha esse VAR ia ser gol Ah, deu gol
5: e Também aproveitando essa deixa que você deu do VAR aí que você tá acompanhando o jogo <risos> Vai ser o primeiro, primeira Copa com o uso do VAR
0: Bom, gente <risos> Essas são as curiosidades do Henricão Eu só quero explicar, começando pelo final O do VAR, é porque assim, no momento que a gente tava gravando ali Com ele eu tava assistindo o Corinthians e Taubaté. Né? Pela, na Rede Vida lá, feminino Campeonato Paulista feminino E aí teve o segundo gol do Corinthians Foi uma belíssima cobrança de falta Que a bola pegou no travessão e pegou dentro do gol E saiu, né, né? Eu devia ter guardado o comentário, o comentário pra mim Mas eu acabei falando em voz alta Pô, lá, Se tivesse o VAR ia dar o gol, né Mas aí acabou o Juiz que deu o gol, né aí enfim Por isso que ele lembrou do VAR aí Mas olha aí, hein Uma preparação regrada aí Na base do M&M's
3: que é melhor que comer carne de cachorro, coisas do tipo lá na China, né? A alimentação na China realmente não é fácil e a estrutura naquela época do futebol feminino não era nem do futebol masculino, do futebol em geral em 1991 era complicado, então não tinha toda a estrutura de, ah, vou levar comida do próprio país, o brasileiro vai levar lá o arroz e feijão lá pra comer e tudo mais. Naquela época não, naquela época era muito regrado mesmo ao que tinha no país lá. E aí você vai com a culinária chinesa. Ou era isso ou a base de yakisoba, basicamente, né? Pra ter legumes e substância do macarrão. Então a galera aproveitou o patrocínio lá e já comeu um chocolatinho lá pra dar uma.
0: Honesto, né? Ah, é. A energia não, é não, Energia, é. energia MMZ. Eu tinha uma professora de biologia, eu acho, que falava, se você for pra uma montanha, foi pra algum lugar assim, leva uma barra de chocolate que já serve, então. Né? Tá bom, né? É um nutricionista, bom
2: nutricionista Nutricionista esportivo agradece esse tipo de patrocínio, <risos> <de risos> viu? <risos> que olha, não, não deve ser. Tipo assim, tá certo que é energia, mas, pô, chocolate não é uma boa energia. <risos> não, não, você não vê um atleta falando assim, ó, oh, comi uma barra de chocolate aqui, vim jogar bola e marquei três gols. Não, não sei, não. Não sei, não que eu entenda de nutricionismo, mas. Ah, é. Paca. Gostaria de deixar claro, assim, que, sei lá, não parece uma coisa muito normal para um atleta de alto rendimento.
0: E falando em nutricionista e comer chocolate, nutricionistas permissivas também, mandar um abraço pro Vitinho aí, que hoje proporcionou Sempre, sempre em forma, né? Os nutricionistas
3: <risos> adoram o Vitinho aí, é a pessoa que tá sempre se cuidando bem. Um abraço pra ele aí, que em toda velocidade chegou e conseguiu aí nos proporcionar hoje a estrutura de gravação aqui.
0: Né? Exatamente, vocês percebem que o Lipe, né, não está aqui presente ainda, talvez ele chegue até o final da gravação. MMS,
1: patrocina o Vitinho. Eu... <risos> eu ia comentar que o Vitinho me mandou mensagem né? ele tava ouvindo ali o nosso podcast então espero que ele continue acompanhando aí os próximos episódios
0: muito bem, algum comentário Mark? Ah, você tem curiosidades? Quais são as suas curiosidades, Marcela?
4: Algumas curiosidades é que, por exemplo, Estados Unidos é a única seleção que as 23 jogadoras atuam no, no campeonato da Liga Americana é... Outro país que mandou a maioria também é a China e a Itália, que mandaram 22 jogadoras que jogam nas ligas domésticas. Agora o caso da Jamaica, por exemplo, todas são de liga estrangeira. O Canadá também, que tem uma equipe forte, só duas jogam na liga canadense. Então tem, tem várias informações aqui, tem um PDF no site da FIFA, com várias estatísticas que eu roubei de lá.
3: O Canadá, o Canadá não tem uma liga
4: de futebol um Sim. Junto, né, é, Deve ser com a MLS né, dos é. Estados Unidos
3: E teve uma época que uma goleira Que agora vai me fugir o nome de memória Solo. Não, Não. Na... <risos> Canadense. Canadense Tentou jogar num time de futebol masculino O time de futebol masculino
0: aceitou Eu vou buscar o nome da Júlio cara. César é o nome dela
4: <risos> era, Ela era da seleção? Do... Ela jogava na seleção na época Não tá mais na seleção
0: Goleira. Goleira. Eu
4: lembro da Labey
3: e aí ela. ela tentou jogar num time de futebol masculino do Canadá, o time aceitou porque ela era melhor do que qualquer goleiro que tinha lá do futebol masculino, só que a liga vetou na
0: época e provavelmente vetaria hoje também
2: mas isso volta na polêmica do nosso último episódio, que a gente discutiu o tamanho do, do gol e se as goleiras jogariam melhor num gol, num gol menor ou não então pra mim isso só prova que o gol é diferente
0: também. Gol é gol. Gol é gol e
2: trava trava. E bola não trava e não altera o
0: placar. Posso sair um pouco da pauta? E pedir, João, pra você contar uma história rapidinho?
2: Envolve...
0: Não. Não, envolve quando você jogava a bola lá no seu condomínio e tinha uma garota, né, que... Jogava, que você jogava com os moleques grandes, que você era da turma do moleque grande, mas você fazia meio que um aquecimento jogando com os moleques.
2: Ah, então, na, na real o que acontecia muito pra gente, assim, quando a gente tinha uns 16, 17 anos, uh, lá no condomínio a gente jogava futebol lá na quadra, e em determinado horário, das, uh, das 6 às 8 no máximo, das 6 às 7... Sempre era um horário que ia uma galera menor, assim De 10 anos, 12 anos E era um horário que eu aproveitava pra me aquecer Pra jogar, tipo, com os caras maiores, sabe de Jogar jogar com os adultos Então, sempre que eu chegava lá pra jogar Tinha essa galera menor E sempre tinha uma menina pra jogar Sempre tinha uma menina, tipo, no meio dessa galera pra jogar Da galera mais jovem Às vezes ia jogar, só que eu não ia dar o meu melhor Eu tava esperando realmente o horário da noite Pra querer chegar e jogar em alto nível Digamos assim Só que Fazia que, parecia que fazia questão de dela ser melhor que a galera que jogava ali, uh, melhor que, a, que os meninos que jogavam ali naquele, naquele horário e isso me forçava a ter que jogar melhor. Mas não porque, tipo, é uma menina, ah, não posso tomar gol de menina não, é porque, tipo, é muito mais divertido jogar com ela, porque ela sabia jogar não é questão de jogar com, com alguém... Com uma menina ou com uma menina. Não, é legal jogar futebol e jogar em um. Com você ter um rendimento melhor com alguém que saiba jogar.
0: E você ficava bolado às vezes, né? Tipo, oh, mano, não dá
2: bicuda não, mina. Pô, <risos> oh, lógico, meu. Só o mó forte e tal. Tipo, dá mó medo de quebrar o dedo, sei lá. Não, mas assim. E, e era divertido. O, o, não era uma questão de. De ego. Não, 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 não quero, tipo, ah, não posso tomar gol de uma menina. Nossa, o que vai acontecer? Pô, tomar gol de um milhão de oito anos, meu. <risos> tipo, não tem nada demais Tomar gol é gol, sabe? Tipo, só que assim, às vezes, o, o, quando, quando ela chutava, quando, é, por ela jogar, chutar uma bola um pouco mais difícil, era mais legal de tentar defender. Então, às vezes, exigia um pouco mais. Também.
0: Só essa história aí, trazendo aí os contos. As causas do João. Pode virar um quadro fixo aqui, <risos> porque... <risos> Ele tem muitos casos Alguns envolvem em Mas <risos> não é o caso deles E nossa produção aí André Fonseca Achou o nome da goleira que é, é a Que você lembrou, né Mark? Que é a
4: é a Stephanie Labé?
0: Essa mesmo, ela mesmo.
4: Eu vi jogando nas Olimpíadas de 2016, lá no Itaquerão.
3: Exatamente, se despediu em 2016 da seleção, ela tentou jogar num clube de futebol profissional do Canadá, clube de futebol profissional masculino, que também joga na MLS lá, e aí a liga não autorizou, falando que não podia jogar uma mulher, uma mulher entre os homens ali. O clube tinha aceitado, né? a franquia no caso lá tinha aceitado, mas a liga não autorizou.
1: Peraí gente, uma dúvida, queria entender. Vocês falaram que a liga canadense ela é junta
3: com a americana. É, não existe é. uma liga canadense, é. né? Uhum, isso aqui. Ela é os, os times do Canadá, é tipo a NBA que, que tem lá tem o, o, time o Toronto, do uhum. ah, exato. Hum. Os times do Canadá eles se juntam. Para a MLS, uhum. que é a Liga dos Estados Unidos. Então, na prática, é a Liga dos Estados Unidos e é Canadá, né? Barra Canadá.
1: Mas eles ainda separam times femininos e masculinos. Sim, separam sim, tá. times masculinos. Porque uma coisa que eu tava pensando é que, por exemplo, a seleção feminina do Canadá, ela tem muito mais história do que a seleção masculina de futebol. Por exemplo, você não vê o Canadá disputar uma Copa do Mundo masculina, mas você vê o Canadá disputar uma Copa do Mundo feminina. Tipo, é um papel diferente do que a gente tá acostumado. É,
3: isso muito ajuda por causa dessa questão da liga ser uma só, né? Tem muito americano que vai jogar lá no Canadá também. Isso acontece em todos os esportes americanos lá, porque no, no time do basquete do Toronto lá tem muito americano que joga lá e no, um pouco canadense, canadense mesmo. Então, é, para a questão de seleção, o Canadá não tem muita força porque tem pouca jogadora canadense mesmo, jogador, né, canadense. Na, no caso do, das mulheres já tem mais porque é um esporte que lá o futebol acaba sendo muito mais é, desde de um tempo para cá. De um tempo não, vai lá dos anos 90, dos anos 80 É um esporte que é muito mais praticado Por mulheres do que por homens Agora é que os homens estão tentando Equiparar lá isso lá nos Estados Unidos Barra Canadá
0: Muito bem, essas foram algumas Curiosidades, então é, Nesse papo Pré-grupos da Copa E quem chegou a tempo aí quem? Ele... Quem? quem? ele não ia perder de palpitar Porque é um cara que com certeza Passou a noite estudando todas Ninguém as seleções vai falar
3: mais agora Acabou o tempo de todo mundo
0: Felipe Rocha, bem-vindo
3: Boa tarde
6: pessoal Deu tempo ainda de chegar Então vamos continuar esse programa
3: Boa tarde, bom dia boa noite, né? É. Dependendo do horário que eu... Boa televerte. tarde,
6: bom dia boa noite. Muito obrigado, senhor André. A
2: audiência é rotativa, então você tem que deixar claro para que ninguém se sinta excluído, essa é a verdade.
0: Ainda mais aqui. Não vamos colocar barreiras. Bom, vamos lá. Grupo A, gente. Todo mundo pegando suas colinhas.
1: Vamos lá, abrindo a tabela.
0: Muito bem. É, grupo A é composto por... Hum. Coreia do Sul, França, Nigéria e Noruega. Ouvir, então... Os destaques do Grupo A por Henrique Guimarães.
5: Aí, falar sobre o Grupo da França, o Grupo A dessa Copa do Mundo. A França, no meu entender, na minha visão, vem como um destaque nessa, nessa Copa do Mundo. Conta com o fator casa, importante, né? Torcida, será que a arbitragem também conta? <risos> e a França, nos últimos anos, vem investindo também no futebol feminino, tanto que o atual campeão da Europa feminino é o time do, do Olympique, né? Lyon deu uma surra no Barcelona na final. 4x1? 4x1. Foram os ameaças. Uns então, esse time da França vem com o um meu destaque no Grupo A. Destaque também para defensora Renat e atacante Le né? São os destaques aí dessa seleção. Não sei se é assim que se pronuncia o nome delas, mas fica aí o registro.
0: Então, aí pro Henricão, destaque a seleção francesa aí anfitriã. Seleção francesa que as meninas, né, aí nessa última semana tiveram que ceder lá o, o espaço delas lá no centro de treinamento para a seleção masculina. Afinal de contas a seleção feminina só vai sediar uma Copa do Mundo e tá a menos ah, de uma semana. Vai ter um jogo ah, importantíssimo, um jogo
3: né? amistoso Mas... contra poderosa Bolívia. É, então, quer dizer, prioridades,
0: né? Então, claro que as meninas tiveram que dar esse lugar aí pro, pra seleção masculina campeã do mundo aí, né? Né, Dodinha? A tá com uma cara que...
1: Gente, é ridículo, sério. Não tem... Não, não tem... Sem comentários. É incrível.
0: <risos> Sem palavras, né? Sem palavras. Toda a simpatia que a seleção da França tinha conquistado comigo nessa última Copa, perdeu. Jogou por água abaixo. A masculina, óbvio.
3: Engraçado foi o Deschamps, que é o técnico da, da França do time masculino, falando que Ah, eu nem sabia, nem sabia que elas estavam lá e não sei o quê. Foi bem dissimulado, né? São, são.
0: certo não, ponto.
3: É, surpreendente, <risos> um evento surpreendente aí, a Copa do Mundo <risos> feminina aí, que decidiram
0: agora aí que ia é. acontecer.
3: Lá. Lá, surpreendentemente, pá.
1: Foi de última hora, um compromisso.
0: É. Mas enfim...
3: Eu queria passar uma, uma, uma questão da França aí, para completar algumas informações que o Henrique passou aí. A França, só a quarta participação da França no Mundial. O Henrique falou também aí do Lyon. O Lyon, que foi tetracampeão, seguido da Champions League. Tem sete jogadoras da França que jogaram no Lyon nessa... Nessa, nessa competição que vão jogar a Copa do Mundo o, o Lyon tem 14 jogadoras francesas 7 dessas vão jogar na Copa e só pra falar como que a França tá nesse ano a França fez 7 jogos e gols 6, né? inclusive uma vitória de 3x1 contra os Estados Unidos que foi a única derrota dos Estados Unidos nesse ano até agora de, de, de amistosos enfim torneios teve o Chibi Leaves lá no, nos Estados Unidos e tudo mais e a seleção americana só perdeu esse jogo pra França até agora 3x1 então a França realmente vem forte aí como o Henrique. Concordo com o Henrique.
0: É, a França vem fortemente e, e como a gente já falou, né? É, tá nessa Copa, é anfitriã, né? Provavelmente eu acho que ela até teria bola, de repente, aí pra conseguir se, é, se classificar numa. jogando, né? As eliminatórias. Mas, enfim, a sua vaga foi garantida por ser anfitriã. Faz uma última, então, ainda da França, falou do Lyon. É, as meninas do Lyon usam a mesma estrutura do masculino do Lyon, tá? Só fica aí essa, essa dica aí, tá?
1: Eu só ia comentar que a Noruega também é campeã do mundo pela seleção feminina. Então, acho que a gente tem ali no grupo A dois grandes times. Acredito que quando se enfrentarem vai ser uma partida bem intensa. E eu não sei, eu diria que talvez a, a França pode se classificar por estar jogando em casa e ter a torcida ali. Mas a Noruega não deve deixar tão fácil, então
0: é, e da Noruega, a Noruega que foi, ela ganhou aí, foi a líder do grupo 3, né, nas eliminatórias, tinha também a Holanda, a Irlanda, a Irlanda do Norte e a Eslováquia. Holanda campeã europeia. E a Noruega que vai ter o, o seu grande desfalque, né, que é a bola de ouro aí, a Ada, né, é, joga muito, atacante inclusive do Lyon, né. E ela, em uma forma de protesto, ela não joga pela seleção por causa da desigualdade, né? De tratamento que tem entre o masculino e o feminino, né? Então, fazendo um comparativo aí, sei lá, é como se a Marta resolvesse não jogar pela seleção brasileira. E, pô, se na Noruega <risos> eles têm esse motivo, imagina aqui, né, gente? Então fica esse registro, assim, que, que é uma jogadora, assim, formidável, assim, jovem, né? E não estará aí na, na Copa do Mundo por um motivo bem...
1: Específico.
0: É, uma causa... Fez bem... três
3: gols na né? final do Lyon em Barcelona, foi três gols dela. E essa história é meio polêmica porque na Noruega existe a equiparação dos salários entre mulheres e homens. Foi o primeiro país a fazer a equiparação dos, dos salários. É, ela não joga porque ela diz que é muito mais do que só dinheiro, né? Ela diz que as estruturas ainda para o futebol feminino são muito precárias em relação ao futebol masculino e uma série de fatores. Ela também é a atual bola de ouro, né? Ganhou ano passado e, se, e teve uma polêmica lá, que teve um DJ francês que estava lá, que é o Martin Sulweg, que fez uma brincadeira lá, para se ela dançava, se ela sabia dançar, igual o Mbappé dançava lá, e ela simplesmente falou que não, e aí muita gente achou. Que ela tava falando que ele era machista, ficou nessa polêmica toda aí. Ele fez o tradicional. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido, né? Que pra quem não se sentiu ofendido, não tem problema, é o meu erro. E ela é uma defensora forte aí do, da questão de equiparação não só de dinheiro,
2: mas também de estrutura do futebol feminino pro masculino. Na verdade, assim, a única situação que eu vejo que eu acho curiosa é que, apesar de a gente considerar os favoritos, eu acho engraçado porque realmente. Não se classificar pra próxima fase é muito absurdo, tipo, é muito improvável, sabe? Então, assim, eu sempre imagino que a França e a Noruega vão se classificar, vendo essa tabela. E, ainda, e se elas não, se elas não, se elas não forem as prime a primeira, a segunda colocada, respectivamente, ainda tem a chance de ter a terceira melhor colocada. E, assim, pra mim, esse tipo de tabela é muito estranho, cara. Não, não me é. convence.
0: Poderia ter, né, 32 seleções?
2: Poderia poderia ser um pouco mais parecido com a, com a tabela do futebol do campeonato masculino
0: que aí fecha a conta, né, certinho Fecha a conta. <risos> na verdade
2: assim, eu acho que até não causa estranhamento pra quem acompanha pra quem já tá acostumado a ver uma primeira copa masculina, no ano seguinte vai ver uma copa e tipo, pô, o que aconteceu com o regulamento? porque por esse time perdeu todos os jogos e tá se classificando, sabe? então, assim, essa é uma coisa que eu acho meio bizarra, mas é só um adendo mesmo pensando que a Noruega e a França vão se classificar e aí fica, tipo, aquela dúvida, de repente a Coreia se classifica, ou a Nigéria, mas pode ser que nenhuma das duas também, então sei lá o que vai acontecer.
0: Então, então vamos para os palpites, então, do grupo A. João, França e Noruega, é isso?
2: Exato, França e Noruega.
0: André Fonseca.
3: França, Noruega, e aí pode ser que a, que a Coreia classifique não uma das melhores terceiras colocadas aí. Eu aposto na Coreia, um time que futebol asiático, futebol feminino asiático é forte, tem uma competição interna forte, pode ser que a Coreia... Belíssimo, de repente, uma segunda colocação aí na Noruega, que tem esse desfalque aí, também não tá muito bem nesse ano. Mas aí
0: ficou fácil comentar, né, com esse regulamento.
3: É, então, todo mundo é classificado. <risos> vamos fazer o aí. seguinte, ó. Já, já, gastei, <risos> já gastei uma cartinha de terceiro aí. Não, já. É, é,
0: é. Vamos fazer assim, ó. Vamos passar pelos grupos falar primeiro e segundo. Depois a gente faz uma rodada só para os melhores... Ter... Melhores
3: terceiros colocados.
0: Isso, tá? Então, primeiro e segundo. Não necessariamente precisa ser na ordem do primeiro e segundo. Frase funções... Coreia. Deixou a Noruega de fora Deixei, terceiro aí Marcelo Murato é,
4: Eu acho que a, a Noruega passa também E a França acho que é favorita até é do, do mundial Vem com uma fome de Lyon <risos>
1: <risos> Muito bom
6: Felipe Rocha uh, França e Noruega também
0: Olha, você sabe que eu vou, já, já ganhei qualquer a sua, né? Você pode ser o primeiro a comentar Duda Araújo
1: eu acho que a França. O André jogou essa questão da Coreia agora, então existe uma possibilidade, mas eu ainda acho que França e Noruega se classificam em primeiro e segundo, não necessariamente nessa ordem, mas como as primeiras colocadas.
0: Também vou de França e Noruega. E o Henrique Guimarães? França e Nigéria.
5: Nigéria vem como campeão das eliminatórias africanas, bateu a seleção da África do Sul.
3: Ousado, né? Como sempre, né?
0: Aí, cravou, né? Aí, cravou, né? Cravou, né? Cravou, né? <risos> E aí acompanha também os, como, os palpites de Henrique no Cravadias do Twitter. Então aí o único que colocou a Nigéria para dentro. Vamos então seguir aqui. Grupo B. Você quer chamar aí o grupo B, Dudinha? Não, pode chamar. Ok, que desfeito! <risos> grupo B então, África do Sul, Alemanha, China e Espanha. Sabe quem era nas eliminatórias do grupo da Alemanha? Quem? Raimundo Nonato. <risos> não é Raimundo Nonato, mas era a Islândia que não se classificou pra essa Copa do Mundo, mesmo ela tendo ficado no segundo lugar do grupo dela, não é mesmo, Marcelo Munato? É, a Islândia chegou a ganhar uma partida contra a Alemanha.
4: A Alemanha, que, no quê? A Alemanha teve uma derrota nesse grupo e foi pra Islândia, um 3x2, aí... Só que a Islândia, é, tem, depois dos segundos colocados, eles pegam os melhores, né? Os quatro melhores segundos colocados que disputam, disputam um playoff, né? Que aí foi a Holanda que foi campeã. Só que tem um lance que o, a pontuação, eles descontam os pontos contra o pior time do grupo. Então a Islândia tinha vencido as duas partidas contra o pior time do grupo dele, delas, né? E perdeu esses seis pontos. E aí a Dinamarca perdeu só quatro pontos... Porque tinha ganhado e empatado uma, né? Que era de outro grupo. E foi a Dinamarca nesses playoffs e a Islândia ficou de fora. Não teve nem a chance de pegar uma vaga na repescagem aí. Justo. Injusto, injusto, claro Mas eu, eu não entendo esse critério de tirar os pontos Só porque disputou contra o pior colocado do grupo Porque não faz muito sentido, assim Quer dizer que arrancou ponto do primeiro colocado, inclusive Só que como ganhou as duas, não valeu
0: Eu, eu não sei de onde o pessoal quer inventar uns negócios onde não precisa, né?
4: Errado porque tirou a Islândia. A única que foi prejudicada com esse regulamento foi a Islândia, que perdeu pontos e entrou a Dinamarca no lugar nos playoffs. E que na
0: Islândia passou a vigorar uma lei que é proibido a mulher receber menos que o homem.
4: Foi um dos primeiros lugares também, né? Aí é, fazem isso. <risos> é. Fazem isso. Como, como, como é. gratidão fazem é, isso. É, é isso que o mundo retribui, viu? É, para, para cada
0: voação, uma
4: punição. <risos> Exatamente. Então já tá aí minha indignação. Agora vocês podem falar. <risos>
0: Mas só para deixar claro, é difícil deixar claro, né, um regulamento desse. Mas só para falar, as eliminatórias à Europa foram sete grupos. Aí passaram os, os líderes, né, os campeões de cada grupo. E mais esses quatro melhores segundo colocados, entre aspas gigantescas, que o Marcelo está fazendo aqui. <risos> e, enfim, aí passou Suíça, Holanda, Dinamarca, Bélgica. E aí acabou indo pra Copa aí a Holanda e Dinamarca. Não, a Dinamarca não foi, foi a Holanda. Então, ah, só, passou, só passa uma é, na... provavelmente então, ah. a
4: Islândia ia perder pra Holanda,
0: mas <risos> isso eu não vou falar, viu? Muito bem, vamos pro grupo, então. É, novamente, África do Sul, Alemanha, China Espanha. Acho que todos aqui estão de acordo que a Alemanha, né, é, é um dos destaques. Mas, antes, vamos chamá-lo! Arroba Guima 89. Futuramente oficial.
5: Sempre a seleção alemã, com dois títulos mundiais, elas sempre vem é forte, sempre candidatas ao título. Então vamos lá, Grupo B mesmo, meu palpite é, nesse grupo, Alemanha e China, a minha aposta nesse Grupo B.
0: Então aí o Henricão também, claro, apostando na Alemanha. É, eu também já coloco aí a Alemanha como favorita desse, desse grupo?
2: Eu gostaria de dizer que pra mim a Alemanha é favorita, mas eu coloco a Espanha com uma segunda colocada muito, muito forte. Assim, pode acontecer ela ser primeira, nada impede, mas... É, não, o futebol, não né? Eu vou separar com precisão, mas pra <risos> mim pode os dois são os primeiros. E a Espanha é mais porque o, a, o campeonato espanhol feminino é forte. Tipo, ele tem jogadores fortes, ele, ele, ele tem um projeto forte de campeonato. Uh, não se compara com o campeonato americano tal, mas... Pra mim é um campeonato forte e em comparativo com, os outros, com as outras seleções É uma favorita desse grupo
0: E aproveitar só pra mandar um beijo pra Kelly e pra Marina Que ouviram o nosso podcast lá de Barcelona, elas moram em Barcelona E enfim, um beijo pra elas que ouviram, gostaram do, do programa E falaram que realmente tá tendo campanhas lá na Espanha E realmente tá tipo tá lotando assim, estádios por lá o futebol feminino e a Espanha que foi muito bem aí nas eliminatórias, né, no grupo 7 aí. Os adversários, né, Áustria, Finlândia, Sérvia, Israel. E a Espanha também jogou um amistoso
3: contra o Brasil, né? É, no dia 5 de abril. Ganhou de 2x1. A, um. a Espanha esse ano tem 4 vitórias em 8 jogos, mas ganhou do Brasil, ganhou da Holanda, enfim, é um time ganhou do Canadá, então é um time que tá jogando contra seleções fortes e tá ganhando de algumas delas. Perdeu por 2x1 um dos Estados Unidos, ou seja, o um jogo apertado. Esse ano é um time jovem, né? Nunca participou de Olimpíada, segunda participação no Mundial, tem duas jogadoras que jogaram no Barcelona, que foi o vice-campeão europeu é, nesse ano, enfim, é um time que vem forte aí, eu também concordo com o João aí, eu acho que a Espanha vai roubar essa vaguinha da China aí, eu acho que vai dar Alemanha e... e Espanha nesse grupo aí.
0: É que a China também é uma seleção que tem até uma certa já tradição assim, né? no, no futebol feminino. É, deixa eu ver aqui como que foi a classificação da China. Ela ficou em primeira aqui no grupo dela, né? Que tinha também a Tailândia, né? Filipinas e Jordânia, ok. Mas... É, é uma seleção também que tem tradição, né? No futebol feminino. A Espanha eu até vi, ouvi essa missão com a seleção brasileira, né? É uma seleção interessante, realmente. Acho que vai dar trabalho. Vamos aos palpites, então. João, Alemanha e Espanha. Venho com a Alemanha e a Espanha.
3: Acompanho, João. Alemanha e Espanha.
0: Felipe Rocha Vai parecer que eu tô copiando os caras, mas é isso mesmo,
3: Alemanha e Espanha Não tá copiando não, o Felipe, tá aqui analisando números aqui, estatísticas
0: Duda Araújo
1: Eu acho que existe uma grande possibilidade da Espanha passar junto com a Alemanha, favorita do grupo Mas talvez a África do Sul, por ter se classificado em primeiro no grupo é, durante as eliminatórias Também entre com essa garra pra conseguir a classificação mas eu acho que eu vou em Alemanha e Espanha mesmo.
4: Marcelo Murata ah. ah, então eu vou falar ficar África do Sul e China. Não, mentira. É, eu acho que vai ser Alemanha e Espanha também. Quando eu chegar nos terceiros, talvez eu empurre a China.
3: <risos> Ai, Utilize não. uma carta de terceiro é, a lugar. Carta, a carta Essa colocada. carta de terceiro lugar é legal.
0: Bom, eu vou de Espanha e Alemanha também.
3: Pensei que ia ser ousadão aí, a Espanha China.
1: Vamos analisar os critérios que a gente tá usando pra essa classificação, porque, por exemplo...
0: Peso da camisa. Não, brincadeira.
1: Peso, não. brincadeira. Tá, de certa forma, sim, a gente tá levando em consideração favoritismo, consideração títulos em Copa do Mundo, consideração em classificatórias, mas pode ser que, em algum momento, alguma reviravolta aconteça. Então...
2: Até porque...
0: Futebol é uma caixinha de surpresas. E...
2: Não tem mais bobo no futebol. <risos> Nem boba. Você
1: C é o grupo? O C.
0: Pode. Você pode apresentar o grupo C, Dudinha. Mas só depois, quando a gente for Eles falar do grupo chatos. C. Porque nós vamos pular o grupo C, já que é o grupo do Brasil. Então vai ser o último grupo que a gente vai falar. <risos> Então vamos, anote aí, pegue a sua tabela, acompanhe. Inclusive, falando em tabela, MarkPHX, nós temos a tabela do Sem Barreiras, né?
4: Tem uma tabelinha... Sem barreira! Opa! Sem barreira, olha, no plural a não é
0: um... <risos> Advertência <adoro> aí.
4: <risos> Mais uma, perde o próximo jogo.
0: <risos>
4: Tem uma tabela em PDF pronta para imprimir, quem quiser, só... Vai ter um link em algum lugar, no... algum lugar vai ter o um acesso aí, mas é só baixar e imprimir uma página só, tem todas as partidas, tem os horários, tem que dia vai ser e tem o chaveamento também da segunda fase,
0: certo? Certo, mano. Vamos lá, Grupo D então, todo mundo na página do Grupo D. Argentina, Escócia, Inglaterra e Japão.
2: Um grupo interessante, hein, gente?
1: É um grupo difícil, na minha opinião.
2: Dá pra chamar de Grupo da Morte?
1: Não, porque esse regulamento Três não permite ticam, ter é. um grupo da Três morte. Ticam. Não sei, gente. Ah. É, é um grupo difícil, porque, por exemplo, um dos meus favoritos, eu já jogo Japão. Eu diria Argentina e Japão.
3: Ousada. 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 Bem ousada. É ousada. Felipe
6: Rocha. Ah, meu palpite seria Inglaterra e Argentina. É mais um chutômetro
0: mesmo do que um um parecer. Vale também. Oxe, por que não? João Janjão. Uh,
2: eu não... eu Apesar de gostar muito do futebol argentino, eu não aposto na Argentina. Uh, eu particularmente acho que a Inglaterra passa. E eu também acho que se você pegar, por exemplo, uma coisa, que, uma coisa que não vale de nada, na verdade, mas é uma coisa que às vezes serve até como um tipo de análise, é que, querendo ou não, a Inglaterra é a quarta equipe no ranking da FIFA de futebol feminino. Então eu acho que apesar disso eu acho que ela tem um leve favoritismo para poder participar, para poder passar. E o Japão eu acho que se eu não me engano foi o vice-campeão vice do último da última Copa do Mundo. Então isso também eu acho que é é um ponto muito forte. Então para mim Japão e Inglaterra. A Escócia ganhou do Brasil mas eu mas acho quem que quem ela... ganhou do Brasil. É, então <risos> aí eu não não vou dar muita moral para Escócia e eu prefiro acreditar nessa nesses meus dois times. Talvez a Escócia seja uma terceira maior colocada porque a gente não acha que ela não chega tão Onde.
0: Falando aí da Argentina, a Argentina passou na última vaga, né, da... da pescagem, né? É, passou na pescagem, foi a última vaga, né, que a Argentina passou. Foi Brasil, Chile e Argentina, nessa ordem. André Fonseca...
3: Eu também não acredito na Argentina... O time da Argentina é muito principiante... Apesar de ter uma jogadora que joga no Lyon lá... Na, a Solly James... Joga no Lyon lá... Fez um gol pela seleção... É uma jogadora de 30 anos já... Não tem tanta tradição assim na seleção argentina... Mas joga lá no Lyon... Eu também acredito em Inglaterra e Japão... A Inglaterra que foi semifinalista... No, na última Copa do Mundo de 2015... Com em terceiro lugar... Também foi semifinalista no Campeonato Europeu de 2017... E o Japão tem uma coisa interessante que o Japão é a única seleção que foi campeã do mundo nas três categorias do futebol feminino, no profissional, no sub-17 e no sub-20, que foi campeã no passado do campeonato sub-20. A única seleção é a seleção que mais tem trabalhado todas as, a, as bases do futebol feminino, ou seja, apesar de atualmente o Japão não estar tá muito bem, esse ano só ganhou um jogo... E foi do Brasil, que tem a carta... <risos> mamãe, né? mamãe. Exato, é, então. Mas também tem a honra de ser o último time que o Brasil ganhou lá no ano passado, né? Mas acho ainda que o Japão passa, porque a Argentina e a Escócia não, não, me, não me dão muito, muita expectativa, não. Mas acho que o Japão, pode ser que no presente o time do Japão não seja tão bom, mas a perspectiva de futuro do Japão é, é muito boa, Ele participou das duas últimas finais,
1: né? por uma questão de apostar num resultado diferente, vou falar que a Inglaterra não se classificaria nas primeiras colocações e mantenho aí Japão e Argentina.
0: Cheita, aí sim. Personalidade, né? Ou você Se a tem, seleção você
2: masculina tem. com o Messi não ganha nada, não posso, não posso defender essa, essa seleção. É Talvez, mas aí você tem que passar primeiro por um grupo com Inglaterra e Japão. E aí eu acho que é uma... Terceiro lugar pra ir pra esse, pra... <risos> Exato, mas tem que ser o terceiro melhor colocado de Seis grupos, é, então... O do <risos> As chances são baixas, eu não acredito tanto no futebol argentino. Eu também não.
0: Marcelo?
4: É, eu também acho que vai ser Japão em primeiro e Inglaterra em segundo. Inglaterra é forte no FIFA também, viu? <risos> Fica a dica. <risos> Fica a dica, joga aí no FIFA. É, já tô recomendando aí, já recomendei da última vez, joga no FIFA aí. A jogabilidade é diferente, mas é boa, viu, Wilson? <risos>
0: Fica o um recado dado aí, ó. E eu também vou de Japão e Argentina. Oh, ah, <risos>
1: Opa, consegui alguém, hein?
0: Não, Dedinha, apesar do seu nome ser muito bonito Eu vou de Japão e Inglaterra E vamos saber quem o Henrique Guimarães está postando
5: Grupo D é um grupo interessante A Argentina passou na repescagem nesse grupo aqui no sul-americano Ganhou do Panamá, então passou no sacrifício Esse grupo destacar a Inglaterra, que é sempre favorita também E o Japão a Inglaterra teve, bateu de frente com, com as grandes equipes na Believe Cup, então bem forte também com, a, com essa Copa do Mundo. E quem passa? Inglaterra e Japão. Japão também campeão mundial, Inglaterra campeão mundial, então um grupo interessante.
3: Só uma observação que a Inglaterra jogou com o Japão esse ano e ganhou. Do Japão, só uma observação Sem spoilers, aí. né?
0: É. <risos> grupo E de Eduarda. Camarões, Canadá. Holanda e Nova Zelândia, queridos.
2: Mais um grupo da morte? Não, acho que
0: não. O Canadá, né, tem uma seleção forte no futebol feminino, né? Pelo que a gente até já falou no começo, né? De culturalmente, o futebol entre as mulheres na América do Norte ser algo mais forte, né? Algo cotidiano. Então, tem uma seleção boa. E aí, bom, tem aí a Holanda que veio na repescagem, né? Repescagem da Europa. Camarões... Deixa eu ver como é que foi o Camarões. Foi, que, foi quem ganhou, não? Não, foi a Nigéria, né? Que ganhou... Foi terceiro lugar também. É um grupo meio fraco, pra falar a verdade, esse daqui, hein? Sem querer zicar ninguém e... E a Nova Zelândia ganhou na Oceania, que só ela joga, né? Porque a Austrália joga na Ásia. Então... Eu vou de... Canadá... E Holanda, porque eu tenho bastante figurinha já da Holanda É uma seleção <risos> simpática Tem a menina que joga no Leão Lá, a ponta direita que, que joga toda maquiada, é mão barata É... Esqueci o nome dela, infelizmente Isso, ela mesma Gostei, gostei bastante do futebol dela Então minha torcida aí vai pra Holanda Além do Canadá, que também é um país Que eu me simpatizo muito Onde nasceu o Shawn Mendes, né, Dudinha
1: Sim, ai gente Muito
0: fofo <risos> Pode palpitar, Dodia, pode torcer.
1: Então. Tá bom. É, é, eu aposto no Canadá por ter ficado numa boa colocação na, nas eliminatórias. E a Nova Zelândia também por ter ficado. Não, deixa eu confirmar se ficou em primeiro é, lugar. É, primeiro, que... mas
0: aí Porque tem que se esforçar é, muito para não. A Nova não... Zelândia não tem concorrência. É, a Oceania só tem uma vaga. É, só tem uma vaga. A única vaga predestinada ali. É, mas foi conquistada. Ela, não... ela jogou contra os times. É, de graça não foi. É.
1: Ela jogou contra quais times, ah. então... Alguém me explica aí, gente, por favor. É, poderia
4: perder pro Taiti, Tonga, Vanuato, Micronésia.
0: Mas não, Porque... ela foi lá e ganhou. Meteu 8x0 no Fiji. Um clássico da Oceania.
1: Não, então, mas se é só uma vaga pra Oceania, ela disputou com times da Oceania. Sim. Menos, Menos Austrália. A, Austrália, a Austrália, que que é da geografia ah. da FIFA, é da Ásia ok, a, o Vadão tá seguindo a geografia da FIFA, né tá bem por ali não, então nesse caso é, agora que deu pra entender melhor eu, eu acho que a Holanda e o Canadá passam é, no grupo E como classificados em primeiro e segundo lugar, não necessariamente nessa ordem, mas acho que se classificam, a Holanda é um time forte, tá bem posicionada no ranking da FIFA também, então vamos lá, Canadá e Holanda
0: Hum, André Fonseca
3: Bom, a Holanda é a atual campeã europeia Ganhou o campeonato europeu aí Ganhou de Alemanha, de Inglaterra De França, de todo esse povo aí Jogando em casa, né? Foi na Holanda Eu acho que a Holanda passa E acho também que o Canadá passa Em março teve uma confusão das jogadoras Da Nova Zelândia Elas é, acusaram o técnico que era o Andreas Hiroth que ele estava usando táticas de medo, né? Dizendo que se as jogadoras não fizessem determinadas coisas, elas não seriam convocadas e tudo mais. O cara era um, um grande dirigente, além de ser um escroto, ele era dirigente é, também da Federação da Nova Zelândia, cuidava também de parte do futebol masculino, e era técnico da seleção. E as jogadoras falaram que não ia entrar em campo mais se esse cara não fosse. se esse cara não saísse da seleção da Nova Zelândia. Ele saiu. E a Nova Zelândia agora vem, e a Nova Zelândia também, só pra deixar claro, a Nova Zelândia também tem equiparação de salários entre homens e mulheres no futebol.
0: Perfeito, hein? É, Nova Zelândia aí, nove pontos em três jogos, ganharam os três jogos aí, Fijitonga e Ilhas Cook. <risos> <risos> Mark, que
4: também faz uns é, Cooks, né, Mark? É, das Cooks fica cozinhando o jogo, né? Ah,
0: então,
4: ah, <risos> difícil. Vamos lá. É, eu acho que passa Canadá e Holanda também. Holanda poderia ser a Islândia, né, mas não é, ah, então... Sim. É. Então vai a Holanda, né? É. Por falta de opção aqui. <risos> Canadá e Holanda. Usando uma carta do terceiro lugar, Nova Zelândia.
0: Calma, segurem essas cartas do terceiro lugar, gente. João.
2: Eu aposto mesmo, eu acredito muito no Canadá. E a Holanda por ser a atual campeã europeia. A Nova Zelândia não fez mais que a obrigação passando no grupo dela no, no, pras eliminatórias. Porque assim. Vai jogar com quem, assim, se você colocar no, Em um modo competitivo E o Camarões pra mim Ele vai tentar briscar alguma coisa Mas eu acho o grupo é um tanto Quanto é fácil Pro Canadá e Holanda E eu acho que nem vai ter terceiro colocado nesse grupo Já aviso Camarões,
3: ô Edu, se você me permitia, Se me der a honra Permita. É, Muito obrigado tem muitas jogadoras que jogam na França né? É um efeito parecido com o que tem na... No futebol masculino Enfim, na vida em geral Tem muito imigrante da África Que vai pra França, então até por isso tem muitas jogadoras De camarões que vão jogar a Copa do Mundo Que jogam na França, mas nenhuma em um time é, Expressivo da França Tem uma jogadora que joga no PSG Mas enfim, é só pra dizer que Pode ser que no futuro a seleção de camarões Com esse intercâmbio da Liga Francesa e tudo mais Possa se tornar uma seleção forte aí. Seria bem legal ver uma seleção da África no futebol feminino. Além da Jamaica, Além da Jamaica que, que, que brilha aí no, no cenário internacional. E aí, Felipe, o que, que você acha aí desse grupo E?
6: É. Olha, eu vou ser sincero aí que, como não conheço quase nada dessas seleções, então eu vou copiar vocês e vou para Holanda e Canadá. Era
0: a sua chance de fazer a diferença agora e se Você tá sozinho. Você é... <risos> tá sozinho aí. E o Henrique Guimarães, o que, que será que ele apostou aí no grupo E.
5: Olha, esse grupo é complicado, hein? Procurar um destaque. A Holanda, acho que vem como um destaque desse grupo. E Canadá.
0: Último grupo na teoria, mas penúltimo porque a gente pulou o grupo C, que é o grupo do Brasil. Então, grupo F... Chile, Estados Unidos, Suécia e Tailândia. Gloriosa Tailândia aí, que eu tô sh, quase completando já a página Tailândia anual, mas tô por dentro aí. Vamos lá, um grupo bem interessante com Estados Unidos e Suécia, aqui. já vou deixar aqui meu palpite, são as duas seleções que passam fácil aí nesse grupo. Estados Unidos e Suécia.
2: João. Se os Estados Unidos e a Suécia não passarem, eu como o meu chapéu. <risos> Porque, assim, sendo bem honesto, são equipes muito fortes <risos> em comparação com o Chile e a Tailândia. Acho, acho muito improvável alguma das duas serem o terceiro melhor colocado. É outro tipo de grupo que eu nem garanto que tenha o terceiro melhor colocado. André. O Chile tem dois jogadores que jogam aqui no Brasil, hein? Uma que joga no Santos, a
3: Cláudia Soto. E tem a Maria Rosé Orucha. Que joga no 3B da Amazônia, que é um time da série A2 do Campeonato Brasileiro aí. Mas não vai. nas duas não vão fazer grande coisa, não. Acho que o, os Estados Unidos vão passar também. E a Suécia, a Suécia ganhou o Brasil nas Olimpíadas. Ano passado, ano passado não, não, Ano retrasado, em 2016, eliminou o Brasil na semifinal, foi vice-campeã das Olimpíadas. Pelo Maracanã, aí nos pênaltis. Acho que passa Estados Unidos e Suécia. Marcelo. É, eu
4: acho que o Chapéu do João sobrevive.
3: <risos> Faço Estados Unidos e Suécia também. Eu acho que a
4: disparidade é bem grande assim entre as equipes. Felipe, uh, Suécia e Estados Unidos.
0: Dudinha,
1: é, Eu também acho que Estados Unidos, com certeza, por toda a tradição que tem no futebol feminino, e a Suécia por também representar um dos times fortes, uma das seleções mais fortes da Europa. Mas a gente pode ter surpresas, não sei. Eu sinto que essa Copa vai ser uma Copa de surpresas, meio que uma Champions masculina desse ano, sabe? Que a gente teve times que não esperavam que chegariam numa final e estão lá. Então, talvez.
0: Tudo bem. Tá aí os terceiros lugares. E vamos ouvir o que o Henrique falou sobre o grupo, o grupo F.
5: A Tailândia é minha favorita na questão musical, para quem teve a oportunidade de seguir o playlist que eu produzi aí, onde eu desbravei os 24 países que estão competindo. Mas na questão futebolística. Acho que não tem como bater de frente com os Estados Unidos. O Chile passou em segundo nas eliminatórias sul-americanas. Pode ser que sejam uma surpresa no grupo, mas eu acredito nos Estados Unidos e Suécia nesse grupo.
1: E a gente chegou no grupo da seleção do vadão, né? <risos>
0: Vamos lá, aí muita moral
1: também. A gente chegou no grupo da seleção brasileira, temos Austrália, Brasil, né, Itália e Jamaica. Eu queria saber a opinião de vocês, galerinha. Vamos lá, João.
2: Vadão nunca ganhou nada. <risos> tá aí a minha minha reclamação, mas eu acho que o Brasil tem uma chance boa de passar, principalmente porque nesse grupo eu acredito mais na Austrália e no Brasil. A Itália, eu acho que ela se equiparam um pouco com o Brasil E a Jamaica, tipo acho que ela, mesmo vindo direto de, Da África e tal, acho que ela <risos> Acho que ela não sobrevive Nesse grupo, não, não faz força Esse é o meu, meu palpite Apesar dos pesares Eu acho que da Austrália E Brasil, ou e a Itália Realmente pra mim coeriria como um terceiro colocado
3: Andrezinho não, Eu acho que a Austrália é a principal a Principal força desse grupo aí a Austrália que perdeu pro Brasil nas Olimpíadas do Rio aqui também nos pênaltis, né? Fez um jogo duro 0x0 0, no Mineirão e... Acho que a Austrália passa em primeiro e... Acho que o Brasil passa em segundo também, nove derrotas consecutivas, enfim. A Jamaica é legal porque a Jamaica é patrocinada pela filha do, do Bob Marley, né? A Cidila Marley. Então por isso que elas são chamadas de Reggae Girls. Bem divertida essa história aí, ela fez uma festança lá quando a Jamaica passou lá nos pênaltis na, na repescagem da Copa, mas acho que vai ficar só na festa da repescagem mesmo. E aí pode ser que depois a gente gaste uma, uma carta de terceiro lugar aí com a Itália ou com o Brasil, mas acho que a princípio passa a Austrália e, e Brasil aí no sufoco contra a Itália.
1: É, eu acho que se classifica a Austrália também e o Brasil, é, que na verdade conseguiu a vaga para a Copa por ter vencido a Copa América no passado, né? E aí a gente teve uma sequência de partidas com o Vadão no comando, que não tiveram bons resultados. Mas eu ainda acredito nas meninas, eu acho que a gente passa sim, então meu palpite é Brasil e Austrália.
0: Dudinha, você tem que nos deixar?
1: Sim, gente, vou trabalhar. <risos>
0: mas tudo bem eu volto obrigado viu Imagina, até o próximo episódio
1: gente. tchau gente
0: vamos ouvir o que o Henrique acha desse grupo
5: grupo C grupo do Brasil eu posso na seleção da Austrália passando como líder desse grupo aí e o Brasil em segundo lugar polêmico seleção, depois daquele último jogo contra a Escócia, teve uma reunião com o um grupo, com o Vadão, onde ele queria escutar das atletas qual era a impressão, a impressão dela sobre o grupo, o que poderia melhorar, então elas meio que fizeram um pacto visando essa Copa do Mundo, então acredito, e também por ser despedida de grandes jogadoras como Marta, Formiga, Cristiane, eu acho que o Brasil passa para essa segunda fase. na ah, destaque do Brasil sempre é a Marta, né? O Brasil mais na na garra, na força do que na técnica, talvez.
0: <risos> então tá o Henricão também tá postando na Austrália e no Brasil. Eu torço muito pela seleção brasileira, apesar do Vadão. Enfim, tá com o tempo contado aqui também. Não dá pra se alongar muito e eu vou ficar falando que ele errou e não convocar a Zanotti. Mas. É, eu acho que a Austrália passa em primeiro. Eu acho que o Brasil passa. Na famigerada, terceira vaga. Eu acho que vai Austrália e Itália. E, assim, o Brasil vai ter que ganhar o primeiro jogo contra a Jamaica, assim, mas ganhar com vontade, assim, dar um, fazer gols, que é pra ter chance. Mas, assim, eu, eu, o jogo que vai definir é contra a Itália. Eu acho que a gente perde da Austrália, certeza. Ganha da Jamaica o primeiro jogo pra dar aquela moral, e aí vai e aí, beleza, ganhando da Itália, que seja de meio a zero, né? Beleza. E aí, eu concordo com o Henrique nessa questão de vai ser mais raça do que técnica, né? Assim, não que. As meninas são boas, mas não tem um esquema tático, não tem. Ai, a gente vai pro, pro vadão que aí eu vou me estender muito. Então, Austrália e Itália. Mas o Brasil passa na famigerada terceira vaga. Na, <risos> na cartinha.
4: Marcelo Murat? É, eu acho que a Austrália em primeiro também. A Austrália, que eu também vi jogar no Itaqueirão. Goleira Williams lá, ovacionada lá em todas as defesas. É, acho que passa. Austrália primeiro mesmo e. Eu tô com o Edu. Acho que vai ser Itália em segundo e a cartinha do terceiro vai pro Brasil. Eu acho que a, a partida que vai decidir também é o Brasil e Itália. Quem ganhar de meio a zero aí
2: passa em segundo. É até uma final antecipada, né? Tipo, pra esse grupo. É verdade. <risos> é pra esse grupo, <risos> esse grupo
4: porque... é. É a final do grupo. <risos> final do grupo seja. já.
6: Pode entregar medalhas <risos> aí. Felipe. Ahn. Uh... Austrália e Brasil Austrália em primeiro mesmo, porque tá jogando bem melhor mas Brasil pela... tipo, mano, vou torcer pelo Brasil vou esperar que ele <risos> faça alguma coisa o poder da útil. torcida o poder da torcida, cara, mas é, Austrália e Brasil
0: o que mais vai passar bem com uma dificuldade aí
6: vai ter dificuldade mesmo
0: bom, e, e até onde vai essa seleção brasileira pra vocês? pra mim, passando esse grupo morre nas oitavas é o máximo que a gente pode ir nessa Copa. Marcelo.
4: Calma aí que eu tô vendo a
2: tabela aqui só pra ver. Um eu, não vou,
4: eu não vou fazer o cruzamento, não. não. Acho que morre nas é...
2: oitavas também. Depende muito do chaveamento. Não, não dá pra prever. E principalmente porque com essa ideia de terceiro, maior colocado, então é, se ela for no terceiro, maior colocado, qual é o risco de pegar, por exemplo, um... Um, é, uma Alemanha. Não vai ser bom isso. Isso <risos> ninguém quer ver, sabe? Não agora. A gente quer ver depois. A gente gostaria de ver mais pra frente, numa semifinal, numa final. Mas eu acho que se passar das oitavas, é muito lucro. Pensando tipo, mais nas adversárias, não no. Porque o campeonato, querendo ou não, é muito forte.
3: Eu acho que depende do que o Brasil conseguir fazer contra a Itália. Se o Brasil conseguir ganhar da Itália e, de repente, passar em segundo, num chaveamento ali pode pegar um time mais tranquilo no segundo lugar, de repente, ou no primeiro lugar. Não, não, depende muito do que fizer com a Itália. Se conseguir passar da Itália, pode ser que consiga beliscar umas quartas de final ali. Mas eu acho que não, não, não dá para ter muita esperança, não. A não ser que alguma coisa de... A não ser que o Vadão esteja guardando o jogo aí espetacularmente aí há um ano... E consiga fazer milagres aí, mas acho que o Brasil não vai, não vai muito longe, não. Acho que o jogo da Itália é equilibrado Se o Brasil conseguir ganhar, de repente Ficando em segundo do grupo E vai que por um, uma coisa, um time na raça Como disse o Henrique aí que Eu concordo com ele mais uma vez 100%, 100 hoje né? 100 hoje. É, eu acho que se conseguir briscar Alguma coisa contra a Austrália De repente conseguir fazer Um jogo bom contra a Itália E ficar em segundo, ou de repente tem primeiro passo Mas acho que não, não tem muito Muito futuro não, acho que vai acabar Morrendo nas oitavas, se não nas quartas mesmo.
6: Felipe? Acho que assim, Brasil passando ele pode dar aquela empolgada, pode porque a gente tem, acho que eu acredito assim, umas jogadoras que tem uma certa qualidade ali dentro, é só uma questão de, de, de mão ali pra falar, ó, oh, Vadão, vamos fazer o time jogar. Se tiver uma jogadora de qualidade ali e empolgar depois de passar a fase de grupo, depende, pode beliscar umas quartas ali e vai subindo, mas pode ser até uma surpresa, na minha opinião.
0: Também, bem, gente. Brasileiro, é um brasileiro, dá pra falar muita coisa mais ainda, mas por questão de tempo, não poderemos. Então, fora Marco Aurélio Cunha. Pronto, <risos> já dei o meu recado, já. <risos> então, eu, 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 eu endosso o seu, seu recado aí. Então, fora Marco Aurélio Cunha. A única coisa que o
3: Vadão conquistou, João, antes que o Vadão não ganhou nada, a única coisa que o Vadão conquistou foi a simpatia de Marco Aurélio Cunha.
0: <risos> e isso vale muito numa CBF.
2: <risos> não no meu coração, não pra mim.
0: É isso, não cessa a torcer, vamos acompanhar juntos aqui no podcast e pra gente ir pros finalmentes então dia 7, abre a Copa do Mundo né? 7 de junho, França e Coreia do Sul, quero números pra esse palpite aí, João
2: França, 1, 2, 3 4,
0: André Vonseca,
2: 1x1 um um pra Coreia
0: <risos> Boa, excelente, resultado pra Coreia, Marcelo 2x1 uh, um pra França, Felipe 2x0 França e eu vou de 3 a 0 França
5: 2 a 0 França Sem muito trabalho
0: Então tá, vamos para as cartadas Do terceiro colocado Vamos lá André Fonseca. Pra mim passa
3: a Noruega em terceiro, já que eu falei que a Coreia vai passar. Passa a China em terceiro, porque no grupo dela a Alemanha e a Espanha vão passar. Vai passar a Itália em terceiro, porque Brasil e, e a Austrália vão passar. E depois, deixa eu achar que a terceira é lá do... A Nova Zelândia vai passar, porque vão passar a Holanda e Canadá do grupo dela. Então é Nova Zelândia, Itália, China e a seleção da Noruega.
0: Tá, eu vou de China, Nigéria... Brasil e Nova Zelândia Marcelo
4: é, Eu vou então de Nigéria, do grupo A No grupo B vai a China O grupo C vai o Brasil, eu acho E o grupo E a Nova Zelândia João
2: Na minha opinião vamos de Coreia em terceiro colocado no primeiro grupo, no grupo A A China passa em terceiro colocado no grupo B na Itália, passa em terceiro colocado no grupo C, já que eu acredito na rapaziada. No, no,
0: na mulherada,
2: no... né? É, desculpa, é. <risos> na moçada. É, eu acredito na, nas menininhas, nas nossas, nas nossas meninas. E pra mim... Uh, eu tenho o grupo D E e F, um grupo um tanto quanto complicado porque eu acho que a tabela não favorece nenhum time. Porque todos os times favoritos, pra mim, eles jogam a terceira. O terceiro. O terceiro a terceira rodada um contra o outro. Então eu. No, pra mim, vai ganhar quem fizer o maior saldo de gols nisso daí. E eu acredito, acho que na Escócia. Eu acho que a Escócia passa no grupo D. Por exemplo,. Camarões de Nova Zelândia. É, Chile e Tailândia, eles não passam nem né? ficar em um empate ou um placar um pouco mais magro então acredito na na Escócia como a quarta quarta seleção que seria a terceira maior colocada desse desse grupo, é isso Lipe prefere não opinar, né
0: Lipe?
3: é, eu prefiro não opinar, ele pega a carta Glória Pires de não sei opinar <risos> acho médio, acho bom, acho médio, acho tá médio. médio.
1: Oi, gente! Voltei, voltei para falar desses terceiros melhores classificados para a Copa. Foi um pouquinho difícil para mim até, porque eu tive que tirar um grupo para colocar outro nessa listinha de grupos que ficariam sem um terceiro colocado classificado. O primeiro deles seria o grupo E, que tem Canadá, Holanda, Nova Zelândia e Camarões. Nova Zelândia e Camarões são duas seleções fracas. É, agora que deu para entender melhor como funciona a classificação na Oceania, a gente percebe que a Nova Zelândia teve um pouco mais de facilidade, talvez, não sei, porque disputou com seleções um pouquinho mais fracas, sem tanta tradição no futebol. Então, acho que esse grupo não teria um terceiro colocado. E eu optei por não considerar um terceiro colocado também no grupo B, apesar de ter a África do Sul como vice-campeã do campeonato africano, e a China como uma das seleções fortes também do futebol feminino. A minha justificativa para isso é que, na verdade, antes eu cogitava a possibilidade do grupo F não ter um classificado. Então, a gente tem ali Chile e Tailândia, Estados Unidos e Suécia. Estados Unidos é a maior seleção feminina. A Suécia também tem grande potencial no, no futebol feminino. A Tailândia já é um pouco mais fraca. E o Chile é a primeira vez que participa da Copa. Então, é um momento histórico para as meninas e eu acho que isso vai fazer com que elas queiram entrar, participar dessa Copa com muito mais garra para não deixar que esse sonho acabe na fase de grupos. Então, foram vice-campeãs da Copa América no passado, apesar de terem perdido esse ano em um dos amistosos para a Holanda por 7 a 0. É, essa primeira vez, essa primeira participação na Copa do Mundo Feminina, com certeza vai fazer com que elas possam e queiram chegar ainda mais longe no, no campeonato. Inclusive, em algum momento no começo da gravação, eu devo ter falado é, que a África do Sul poderia se classificar em terceiro. Mas, como eu falei, mudei o meu palpite, levando em consideração essa primeira vez do Chile na Copa, acho que isso vai ser um fator que vai sim motivar as meninas a se classificarem, e por isso a mudança. Mas, falando agora então dessas seleções que eu acho que se classificariam em terceiro lugar, no grupo A, meu palpite vai na Nigéria, por ter sido campeã do Campeonato Africano ano passado, como o Rick comentou, mesmo que a Coreia também não fique atrás. No grupo C... A gente tem ali Itália e Jamaica. A Jamaica também tá participando pela primeira vez, né, da Copa. Como o André falou, teve o apoio da Cedela, filha do Bob Marley. Então, com certeza, assim como o Chile, isso vai ser algo que vai motivar ainda mais as meninas. Mas a Itália foi líder do Grupo 6 das eliminatórias na Europa. Tem feito boas partidas. E se a gente parar para analisar aqui o concorrente direto do Chile, no Grupo F, ali pelo terceiro lugar é a Tailândia, que é um pouquinho mais fraca, e no Grupo C a gente tem Itália e Jamaica, a minha aposta vai na Itália. Já o Grupo D, que entra aí a minha polêmica da escolha da Argentina, eu super entendo o ponto de vista de vocês, é, veio da repiscagem, não tem feito boas partidas também, mas a minha aposta é mais por uma questão de acreditar num resultado pouco provável, não descartando a possibilidade da Inglaterra aqui estar tá bem posicionada no ranking, estar tá fazendo bons jogos, como o João lembrou. Mas é justamente isso, quero acreditar que a Argentina possa se classificar numa boa posição, não descartando a possibilidade da Inglaterra avançar. Então, mantenho aí Japão e Argentina mesmo, por uma questão de resultado mais improvável, só uma aposta. E a Inglaterra em terceiro lugar.
5: O meu palpite para quem passa em terceiro lugar no grupo A passa Noruega. No grupo B, eu acredito que a Espanha passe com o ter melhor terceiro lugar. Itália e fechando a Escócia pelo grupo D.
0: Muito bem, então, senhores e Dudinha que esteve aqui por maior parte né, do podcast. Vamos encerrando por hoje. Ansiosos para a abertura da Copa, que você vai acompanhar aqui com a gente diariamente, né? Pelo menos é a nossa intenção, né? Vai ser doideira, como diz o Henrique aí, vamos ver se a gente consegue. André Fonseca, considerações
3: finais? Bom, vai ser uma Copa do Mundo bem legal, né? É a propaganda da Copa é que vai ser a melhor Copa de todos os tempos, né? E não vai ser aqui no Brasil, não vai ser nem a Dilma que tá falando, vai ser a Copa das Copas. É, vai ser bem divertido Como o Henrique diz E eu concordo com ele mais uma vez Vai ser doideira Acho que vão ter jogos bem interessantes E nós vamos acabar um pouquinho com o mito De que Copa do Mundo É só de 4 em 4 anos Não Tem Copa do Mundo masculina 3 anos depois A é feminina 1 um ano depois A é feminina E aí depois A gente fica 3 anos sem Copa do Mundo Acho que vai
2: ser bem divertido
0: Uma sequência boa, né? Copa masculina Feminina Olimpíadas João suas considerações finais hoje aqui pessoalmente.
2: Hoje aqui ao vivo e perigo em pororão, Gostaria de dizer que pra mim vai ser uma Copa divertida. Ah, o que me incomoda mesmo na Copa é mais o regulamento. Tanto isso quanto na Copa, quanto nas eliminatórias. Mas acho que isso também não tira o brilho do jogo em si. Então eu espero por jogos competitivos e espero que a seleção realmente consiga se classificar e desempenhar um bom futebol. Ah, o resto acho que vai ser muito louco porque pra gente vira mais a ideia de divulgar o futebol, de mostrar que o futebol existe, o futebol feminino existe e vira um pouco de torcer pelo, pela evolução do futebol. Quanto à Copa, só espero que os jogos sejam ótimos.
0: Marcelo Murata.
2: Concordo com o João quanto ao
4: regulamento.
0: <risos> <risos> Enfim. É, vai ser doideira
4: mesmo, vai ser bem bacana acompanhar aí, principalmente essa fase de grupos, né, que tem jogo adoidado toda hora, todo dia mas, tamo aí que precisar, vamos fazer um podcast bem legal aí pra ver se também aumenta a visibilidade, né, das meninas isso que é o interessante né. não é só fazer o projeto, mas ver se ajuda a divulgar né, promover esse pessoal aí que tá batalhando, tá trabalhando aí sempre bom, né, ter uma exposição
5: isso aí, eu vou deixar como destaque as seleções que eu acredito que vão se destacar nessa Copa. Minha, minha aposta vai para a seleção dos Estados Unidos, que é a atual campeã. A Alemanha, que já tem dois títulos mundiais. O Japão, que também já tem um título mundial em 2011. A França, como eu falei, é anfitriã. E a Inglaterra também vem como destaque. Como eu falei também, bateu de frente já com as grandes seleções que disputou até essa Copa do Mundo. E é isso aí. No próximo episódio, a gente debate a primeira rodada com a e até lá.
6: Felipe Rocha. É isso aí, pessoal.
0: Muito bem, eu sou o Eduardo Willi, também estou confiante e otimista para essa Copa, para cobertura, pelo menos, já que a seleção, não sei, eu torço muito por elas, mas vamos aí, vamos torcer para elas surpreender e conseguirem ir o mais longe possível, que as meninas são boas e é uma Copa especial aí, até pelo que o Henrique falou, né, de despedidas, né, Marta, Formiga. Então vai ser uma Copa bem interessante assim, com bastante elementos importantes para a seleção brasileira. Mas vamos lá, né? Vamos vamos na torcida porque na técnica aí no na, no comando técnico tá difícil. Fora Vadão. Vadão no Mengão. <risos> Eu apoio. Que lembrando é o nosso Twitter, arroba podsembarreira. O podcast você pode escutar aí também no Spotify ou em agregadores de podcasts, né? Só procurar por Sem Barreira. Ou também direto pelo site pretéritos.com.br. Lembrando também que tem o Instagram dos Pretéritos, onde a gente posta todos os nossos conteúdos, inclusive o Sem Barreira lá. Às vezes tem uns teasers, né? Uns trechinhos do programas, Então, confere lá também. Arroba os Pretéritos. É isso aí, gente. Então, até a Copa do Mundo. Dia 7.
5: Se quiser chegar lá em casa na primeira rodada para acompanhar o jogo da seleção feminina, tá convidado. Se você tá ouvindo esse episódio depois da primeira rodada, perdeu.
2: Quem viver, verá.
3: Tem então um técnico que é do Ali Riley, que de... Desculpa, não é o Ali Riley. O Ali Riley é uma jogadora. Eu falei que eu não ia entender... A minha, a minha letra. Então vamos lá.
0: Falando aí da Argentina, a Argentina passou na última vaga, né? Da, da... Eu vou lá no Mac e já venho, tá? Valeu, Alan. <risos> <risos> Pode ir em paz. Nossa senhora, esse cara morto. o Ai, tirei! Tirou, porra! Você,
5: Você não aprende, né, Eduardo?
0: Tá é gravando isso. Só eu
2: amei
4: voice aqui.
1: Eu não posso rir muito, gente. Eu malhei o abdômen e tô dolorido.
0: edição de áudio, Eduardo Willi.